0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. Idag träffar jag Ola Sars, medgrundare och vd på Soundtrack Your Brand. Ola som har en gedigen bakgrund inom musikbranschen berättar mer om arbetet med att digitalisera bakgrundsmusiken. Något som inte riktigt har hängt med i den tekniska utvecklingen av streaming. Vi pratar om terminologi och förkortningar av uttryck som är viktiga att känna till i streamingmodeller till exempel. Olas bakgrund och vad han tar med sig från till exempel tiden med arbetet kring beats music. Det här och såklart mycket mer. Välkomna! Ola Sars, välkommen till Musiknärkspodden. Tack så hemskt mycket. Mår du bra? Jag mår toppen. Ja, Vi pratar om bra väder, dåligt väder. Mm. <laughs> att det här inte sänds uh, i, i vad ska vi säga, maj. Det är Nej, fint väder. Det är mörkt och det är februari. Ja. Där ute. Mycket som händer för din del? Ja, det gör det. Just nu, det känns som att om följer man dig på sociala medier till exempel, eh, så dyker det upp lite här och var och gör ganska mycket liksom, offentliga saker.
1: Ja, vi är ju i en fas. Eh, vi har ju ett bolag som heter Soundtrack Your Brand och eh, vi då försöker stå på barrikaderna för bakgrundsmusiken mm. Mm. <laughs> och moderniseringen av, av bakgrundsmusik och att försöka göra bakgrundsmusik till någonting intressantare än vad det låter. För mm. det är det ju faktiskt. Det är ju faktiskt eh, gärdligt mycket grym musik som man upptäcker ute i den fysiska riktiga världen. Mm. Eh, inte bara på... Roblox, eller som alla pratar om nu, The Metaverse. Mm. Det finns en fysisk, härlig, underbar värld där ute, eh, där det spelas grym musik från entreprenörer som driver kaféer, restauranger, eh, whatnot. Och, eh, som vi alla har upplevt genom åren, liksom att man kommer in på ett ställe och det är grym musik och man upptäcker nya artister och så vidare. Eh, och vi försöker ta den världen
0: eh, in i 2020-talet. Mm. Precis, för att du, mm. vi pratar om det att bakgrundsmusik har ansetts lite grann som lite osexigt sådär men att det egentligen inte är det Nej precis, det, det är ju inte direkt det, det första man
1: tänker på kanske när man tänker på musikindustrin va eh, utan det är nog kanske det sista man tänker på och så har det nog varit men eh, återigen då vi har tagit på oss ansvaret att faktiskt lyfta bakgrundsmusik och göra någonting bra av det. Mm. Och det är ju en stor marknad. Bara det att den har inte digitaliserats ändå. Den Streamingekonomin och streamingmarknaden började ju med konsumentmarknaden då till oss, vad vi lyssnar på i våra hörlurar. Och jag jobbade i den marknaden länge och lärde mig hur den funkade. Och sen så upptäckte vi helt plötsligt då att musik som spelas i det publika rummet eh, faktiskt inte hade digitaliserats sen, hade inte då anslutits till den digitala värdekedjan mm. eh, vilket vi har spenderat mer än fem år och eh, gjort då vilket innebär att man då gör licensavtal med skivbolag och förlag och olika typer av intresseföreningar runt om i världen mm. eh, och ser till att det finns en modell för hur man Köper musik som företagare Alltså ett företagsabonnemang mm. Och hur, vad det ska kosta Och hur de royalties som kommer från det Ska fördelas mellan, mm. mellan Låtskrivare, artister,
0: skivbolag Förlag och övriga intressenter Just det, för viktigt att poängtera är att, att när du spelar musik i offentliga sammanhang till exempel som en kaféägare så behöver du ju ha en licens och du får inte bara spela eh, Spotify-abonnemang till exempel eh, från det privata kontot så att säga.
1: Nej, precis. Och det är ju såklart väldigt många som gör det mm. för att det har inte funnits en streamingtjänst. Så det är, det är ganska likt det som hände i konsumentmarknaden för de som kommer ihåg eh, för 15 år sedan när fildelning liksom höll på att förstöra vår vackra, fina industri eh, så kom det ju då en, en, en lösning med streaming där man faktiskt fick betalt och, och pengarna fördelas enligt vad som spelas. Eh, det har inte hänt på hade, hade inte hänt på företagsmarknaden innan vi gjorde det. Då. Och nu har vi då produkterna för att göra det: soundtrack. Unlimited är vår on-demand-produkt som man kan göra precis vad man vill med. Då, som en, och sen har vi en som heter Soundtrack Essential också som är mer som en liksom radiokanalsprodukt. Mm. Som är lite billigare. Men det viktiga är ju då att säga att vi vet ju att ungefär, vi har precis färska siffror från amerikanska marknaden, det är att mer än 80% av SMB då, eller småföretagare använder konsumenttjänster idag. Olovligt. Mm. Eh, det går ju mot... Terms and Conditions-tjänsterna- eh, känns det är också faktiskt en överträdelse- av, av liksom lagen. Eh, och varför ska jag då inte artister- eller låtskrivare få korrekt betalt- när deras musik används- i det mm. i, i kommersiella sammanhang? Jo, det ska de. Mm. Det har inte funnits. Just det. Och det ska vi försöka fixa nu.
0: Men hur har det sett ut? Om vi bara backar lite så här. Då har ju bakgrundsmusik har ju spelats upp- ifrån en cd eller som du nämnde satellit eller mm. liksom radio eh, eller liknande. Mm. Eller hur? Mm.
1: Vi kan ju försöka förklara den här, den här otroligt spännande bakgrundsmusikverkligheten. <laughs> ja. det, det är lite annorlunda från marknad till marknad. Vi är i 75 marknader nu. Så Jag kan börja med Sverige då som är här närmast till alla som lyssnar. Så öppnar man ett, en restaurang eller ett fik eller liknande då ska man ju då se till att man ett, har en musikkälla då, en tjänst som är eh, licensierad för att spela i mm. kommersiella sammanhang. Och då kan man då köpa en cd-skiva om man vill göra det. De är faktiskt, kommersiella cd-skivor är clearade på masterrättigheterna för att spela. Så det, det är fint, Det är jättebra. Ja. Man kan spela radio om man vill göra det. Det är också helt okej. Okay. Ehm... Sen så börjar det då bli lite knepigare när man vill gå in på streaming. Då finns det då inga streamingtjänster som är licensierade förutom oss just nu. Så jag hoppas att det kommer fler aktörer in i marknaden också så att det, man får ett urval. Men, men vi leder det här lite, den här utvecklingen. Så att man, först då så måste man ha en musikkälla som är licensierad. Alltså pipan ut brukar vi prata om. Mm. Men inte nog med det Sen behöver man också då klira Någonting som kallas för framförande rättigheter Och jag ska inte gå in i Den historiska liksom Legala bakgrunden till det Men när man spelar musik Ut i det publika rummet Ut ur högtalaren Då ska man också göra rätt för sig För framförandet Precis. Och det känner vi ju tillvis med i branschen att det finns det. Och det ska man då klira i Sverige Både med stim och med sami mm. Så en liten kaféägare måste då hålla koll på tre olika licenser och göra rätt för sig. Och, och, vem, liksom, och de vet knappt var de ska börja någonstans. Mm. Så att man, kan, man kan börja med att konstatera att eh, det är alldeles för komplext som det ser ut idag. Eh, och därför blir det fel. Och därför så får inte artisterna och låtskrivarna i slutändan korrekt betalt. Mm. Och eh,
0: det är inget bra. Nej. Men varför får man inte det korrekt betalt då? Är det för att just licenserna inte riktigt... Ja, men då som vi började då med de här
1: tre olika fakturorna låt oss hålla oss mm. på restaurangexemplet då. Mm. Ett, ponera då att jag har den här restaurangen. Jag har såklart satt igång mitt privata Spotify-konto. Mm. För, för jag fattar inte att jag får inte använda det. Men mm. trots att det står väldigt tydligt i terms and conditions. Så först där då så får i alla fall artisten och låtskrivaren betalt men de får fel betalt. Mm. De får för lite betalt. Eh, eh, och det innebär då att de får fem till tio gånger för lite betalt. För vårt Sandbackan Limited konto kostar 50 dollar, 500 kronor versus då eh, 100 kronor. Som, som ett, så jag, du kan jämföra med sportmarknaden och liksom via play. Mm. Det är ingen som spelar sitt privata via play-konto utan när man har en sportbar utan den marknaden är ju reglerad mm. för att sportmarknaden har gjort eh, ett bra jobb eh, och uppenbarligen tycker sportbar det är värt att betala liksom, det kostar 200-300 tusen att visa Premier League i sin, ö, i sin sportbar. Mm. Det gör de för de vet att de får igen det. Mm. Så, så att, och, eller så lite mer idiotexemplet som jag brukar ta för verkligen liksom, påvisar det här förhållandet det är det är ingen som öppnar biografer på Netflix-konto så, så det är ju bara att fixa liksom. mm, så, mm. Så, så se till att folk använder rätt tjänst och se till att bygga en jäkligt bra tjänst mm. och det försöker vi göra då mm. och vi hoppas att vi gör det så tillbaks till exempel först kan man då lista ut att jag ska ha en företagslicenserad produkt för att streama musik Precis. sen så ska man också lista ut att man ska betala för framförandet och, och liksom om man inte är musikbranschen så förstår man ju knappt vad det betyder. Men det, men det blir man varse om då eh, genom att googla lite eller att Stim eller Sami hör av sig. Mm. Och då ska man betala både Stim och Sami också för framförandet. Baserat på hur stor lokalen är eller vilka öppettider man har och så vidare så, så har man tre fakturor och, och betalar dem eh, för att kunna ha musik. i mm. Sin. Mm. Men om jag drar det lite längre om jag får det så Tja. är det... Okej, okay, säg att man då har lyckats eh, faktiskt hitta soundtrack, eh, man har eh, lyckats eh, kontakta Stim och Samie eller de, man har satt upp det och man betalar och gör rätt för sig. Mycket bra jobbat tycker vi såklart för intentionen är ju där bland entreprenörerna också att faktiskt göra rätt för sig det mesta de gör, det är inte så, så att de gör det här av illvilja, eh, i alla fall inte de flesta. Men problemet är ju också att de här framförande rättigheterna när de, när de samlas in har ju egentligen ingen data att basera liksom utdelningen sen av de pengar man samlar in royalties de, de delar ut de pengar man samlar in för bakningsmarknaden baserat på diverse olika nycklar då, där de tittar på radiolyssningar, de tittar på Spotify-lyssningar som dessutom inte är då <gör> lagligt att använda eh, och lite andra det som kallas analogier, och så försöker man dela ut de royalties man samlar in eh, baserat på några antaganden om vad som har spelat inte baserat på vad som har spelat mm. och det tycker jag då är kanske lite konstigt i 2020-talet där det faktiskt, man borde kunna betala rätt låtskrivare och rätt artist när deras musik har äh, använts. Så äh, det är som lite fint kallas i branschen för user-centric mm. eller usage-based. Mm. Äh, men det är i och med att man inte har källan eller man inte vet vad det är som spelas Då kan man inte göra det Och det skulle jag gärna vilja fixa mm. um, Det skulle jag tycker vara Ett jätteintressant komplement Dels skulle du, liksom, restaurangägaren kunna få Allting genom en tjänst En faktura Och restaurangägaren skulle också veta Att faktiskt rätt artist Som hon har spelat Blir ersatt när, när de använder det mm. På alla nivåer i framförandet Och i mekaniseringen Då är det
0: Just det så att det är lite grann liksom visionen framåt nu också då, mm, och, och vad det har varit. Vi kan ju backa lite. Bra exempel uh, by the way. Men uh, om vi backar lite grann så där bara så, så ursprungstanken uh, var ju Spotify for Business. Mm. Eller hur som det hette. Mm. Uh, och sen 2018 så uh, itererade ni och ändrade lite grann och lanserade då samtidigt mm. brand. Mm. Uh, och då var det liksom innan som du sa, en renodlad tjänst då för att kunna streama musik men nu har ni ändrat, eller inte ändrat men uppdaterat, kommit längre i visionen om vad ni vill mm. göra också eh, finns det ännu mer saker jag tänker, vi pratar om soundtrack your brand att, att hitta rätt musik för ett specifikt varumärke till exempel mm. eh, för en restaurangägare eller en matvarukedja eller hotellkedja där har ni tjänster också, eller hur? Ja, precis.
1: Det, det roliga med det här var ju, jag kommer från konsumentmarknaden och har väl alltid jobbat sen jag började i musikbranschen eller för, förflyttade mig in i musikbranschen alltid jobbat med den här tesen kring att försöka hitta rätt musik för rätt kontext. Mm. Eh, det liksom Grundtanken var i en värld av oändligt utbud där all musik är tillgänglig var som helst, när som helst vilket vi är i idag då i princip, så kommer det vara den stora, stora frågan är liksom vilken musik då? Mm. Ehm, alltså curation eller vad man kallar urval. Precis. Ehm, och det har jag jobbat med konsumentmarknaden under massa år och sen nu då i företagsmarknaden och det är en ny utmaning och det är en, en helt nytt sätt att angripa urvalet för att ett varumärke måste dels tänka på ja, just varumärket, hur ska vi låta? Mm. För man tänk, ett företag tänker ju alltid på okej okay, vad ska vårt varumärke stå för vilken kundupplevelse ska vi leverera hur ser vår logga ut, hur ser våra restauranger ut hur ser eh, vår webbsida ut och liksom, man jobbar väldigt väldigt mycket såklart med eh, varumärket och den önskade perceptionen av, av ens varumärke mm. eh, såklart ska man även jobba med det när det kommer till audio och ljud eh, och eh, musik så det finns ju då en en översättning av en varumärkesidé eller en varumärkesplattform till en musikstrategi också såklart. Så det, den bryggan jobbar vi med att försöka hjälpa företaget att, att översätta ett varumärke till en musikprofil. Just det. Eh, så det är den första delen i det hela. Och sen så när man har då... Och det har vi jobbat länge, länge med byggt en egen proprietär musikintelligensplattform då, om man får säga så, eller AI eller <laughs> machine learning-plattform där vi har en egen metod och har, har tränat upp våra maskiner då mm. på att filtrera musik på det sättet som varumärken filtrerar musik. Ah, okay. Till exempel tillbaka till restaurangexemplet vi öppnar en restaurang tillsammans, du och jag vi sätter oss ner en kväll och säger så här Jobba med loggarna, vilken typ av musik vi ska ha Eller vilken typ av varumärke vi ska ha och Vilken meny och så vidare Och sen så kommer vi till musiken Då kanske vi tänker att vi vill ha Um, ja, men vi vill ha lite house vi vill ha lite liksom lounge musik, vi vill ha lite jazz vi kanske vill ha lite rock vi vill ha det i mellantempo till lågt tempo, vi vill inte ha kanske explicit lyrics fula ord vi bort. och vi vill att det ska vara lite elegant um, ändå modernt alla de där orden jag nu sa finns i vårat System och vi skulle kunna ge dem orden, de beskrivningarna till våra algoritmer eller våra maskiner för att sedan välja ut musik. Mm. Så det är en lite annan typ av mer sofistikerat, liksom man sätter ett DNA, mm. eller man sätter liksom en filtrering på dig. Och då kan vi sedan jobba med att ta fram musik löpande hela tiden och leverera det på restaurangen i det här exemplet. Det. Och sen då kanske man vill gå lite längre. Man tänker då att på lunchen på en måndag- då låter det nog lite annorlunda- än after worken på en torsdag eller en fredag. Mm. Då börjar man prata om- liksom att tidsbestämma upplevelsen också. Mm. Och då har vi också en funktion- då där man kan liksom sätta en musikkalender för veckan- och olika typer av upplevelser- på olika tider på mm. dygnet. Sen expanderar vi och öppnar- hundra restauranger kanske- och vi öppnar i över hela Europa och USA. Då har vi helt plötsligt olika tidszoner. Vi har olika typer av restauranger. Vi har olika marknader med lokal repertoar. Och, och önskemål om hur det ska låta. Det kanske låter annorlunda i New York än vad det gör i München. Och så helt plötsligt blir det här en ganska sofistikerad övning. Och komplex övning att kunna spela rätt musik på rätt plats i rätt tid. För ditt varumärke och för din kundupplevelse för att sälja mer hamburgare. Mm, mm. <laughs> Så att där har du den bredden och djupet av komplexitet som musik för varumärken inbegriper. Mm, mm. Ehm, och det jobbar vi då för att försöka bemöta och se till att spara ångest, tid åt entreprenörer runt om i världen och sen också frigöra värde för
0: musikmarknaden samtidigt. Mm, mm, spännande. Om vi går till 2018 då, hur kommer det sig att ni att ni uppdaterade, att ni ändrade lite riktning? Ja, men det var ju ganska stor. Eh, jag
1: ska dra den väldigt korta versionen. När eh, vi startade Soundtrack så gjorde vi det tillsammans med Spotify som var en eh, medgrundare. Och det gjorde vi för att det var, det var en väldigt bra setup för oss för de hade en väldigt bra musikbackend, alltså själva infrastrukturen med eh, hela liksom den tekniska plattformen för att leverera musik eh, som de hade byggt. Och det hade jag precis försökt bygga själv på Beats i USA. Och det är inte trivialt. Det, det tar tre år och kostar en halv miljard att göra. Mm. Eh, så då kunde vi liksom låna deras plattform för att sedan bygga då den, den delen av mjukvaran som liksom bemöter kunden, företagskunden istället. Och foka på det. Primärt för att se om det fanns ett behov av en musikstreaming för företagsmarknaden. Mm. Så då startade vi Soundtrack med Spotify som medgrundare och då gjorde Spotify åtaganden att göra för sig stå med den här backend lösningen som var egentligen den största drivkraften och sen hjälpa oss med lite initial testlicensiering som, som de gjorde då i, för de nordiska marknaderna. Eller eh, Danmark, Norge eh, Förlåt, Norge, Sverige, Finland blev det bra Danmark vill inte hänga med Så vi fick möjlighet att testa då det mm. här eh, Tillsammans med Spotify Då innebar det då att produkten var tvungen Att heta Spotify Business Vi Just hade det. faktiskt två produkter till och med som vi itererade Spotify Enterprise och Spotify Business mm. Enterprise var för stora kedjor Och Business var för liksom, småbolagsmarknaden Eh, och då testade vi det tillsammans eh, och det visade sig det där var ju en marknad upptäckte vi och, och det gick ju verkligen att ta ut mer värde på företagsmarknaden. Så då bestämde vi oss för att flytta hemifrån eh, vilket alltid var tanken att liksom göra det jag hade tänkt, bygga ett nytt svenskt eh, musikstartup på global nivå och eh, det tog eh, några år att liksom komma framåt med egen produkt och egna licensieringar framförallt för det fanns inga licenser eh, licensstrukturer satta för företagsmarknaden så vi var tvungna att göra i princip samma övning som Spotify gjorde för konsumentmarknaden kom överens med alla skivbolag, förlag om vad ska det kosta, vilka ska få vad och, och så vidare, hur ska det funka och det tog ett bra tag men 2018 mm. så släppte vi då Soundtrack Essential var första produkt i den första marknaden och sen har vi rullat ut 75 marknader sedan dess då med två produkter. Soundtrack Essentials och Soundtrack Unlimited. Så det, det tar tid och <laughs> kostar pengar att bygga streamingtjänster. Mm. Eh, och det är svårt. Mm. Men nu är vi här i alla fall i, i någon slags förhoppningsvis eh, post-pandemic verklighet. Där världen tänds upp igen och, och musiken ska spelas.
0: Såg ni någon dipp i det just kopplat till pandemin? För att fysiska restaurangens lor till exempel.
1: Det var en total katastrof. Det var ju, vi tappade närmare liksom en
0: tredjedel av vår omsättning bara på några veckor. Liksom. Ja, för att de så upp abonnemangen till exempel? Eller?
1: Ja, världen stängde ju ner. Och ja. sen så erbjöd vi dem och byggde snabbt möjlighet att pausa. Ah, okay. mm. Och även covid-rabatter. Så vi jobbade otroligt proaktivt dygnet runt med liksom, att försöka hjälpa våra kunder. Mm. Det var inte mest synd om oss. var ju de entreprenörerna som fick stänga ner sina restauranger för alltid. Liksom. Mm, mm. eh, men vi lyckades ta oss igenom det och våra kunder var väldigt tacksamma eh, och tände upp igen. Så nu är det full fart. Mm. Vi har ungefär 20 000 kunder och ungefär 50 000 företagsabonnemang då runt om i världen.
0: Okej, okay. ja. Mm. Mm. Som du nämnde tidigare så var, är USA den stora marknaden mm. för ny mm. eh, användning, eller nya mm. användare. Mm. Och ni fokuserar ganska mycket på USA. Ja, det gör vi.
1: Eh, det 2021 var lite av det avgörande året för oss. För att det var det året vi faktiskt fick ut det vi alltid har byggt mot. Och det var Soundtrack Unlimited, som är då en helt. Eh, flexibel on-demand-produkt för företagsmarknaden vilket innebär då att du kan göra din egna playlist, du kan göra precis vad du vill precis som på Spotify, fast i en företagsprodukt som du sedan kan distribuera ut till dina restauranger då. så det var liksom eh, det stora ögonblicket för bolaget, vi nå nådde till det som kallas liksom i startupkretsar för product-market-fit, att vi hade den produkten vi behöver för att kunna bemöta marknadens mm. behov och då så är vi ett litet företag 76 personer som då driftar en global streamingtjänst. Och då måste vi hitta fokus. Och USA är fokus på grund av ett antal anledningar. Ett så är det ju den marknaden som musikbranschen tittar först på då. Faktiskt. Och de bryr sig mest om för en så stor marknad. Så vi vill ju då, vi har ju ett ett uppdrag här att liksom utbilda marknaden och utbilda världen om att nu kommer företagsmarknaden mm. företagsmarknaden för streamingekonomin kan innebära cirka 20-30% till ovanpå konsumentmarknaden i streamingintäkter som ingen har sett innan så det är good news till alla oss som jobbar i branschen att det nu finns liksom en företagsmarknad också att lägga ovanpå sina kalkyler. Och, och vi kanske inte betalar hyran för artister men vi kan hjälpa till. Mm. Um, och vi tar då som sagt 50 dollar, 500 kronor för en Soundtrack Unlimited månad eller 35 dollar, 350 kronor för en Soundtrack Essential månad. Så det innebär ju då att i slutändan att för varje gång man använder konsumenttjänst felaktigt så förlorar branschen och i slutändan låtskrivaren eller artisten 5 till tio gånger pengar man egentligen skulle ha. Så att vi alla incentifierade eh, incentivierade och borde vara intresserade av att fixa den här marknaden. Mm. Och, USA, och det leder till en andra anledning att USA är ju också eh, såklart det legala klimatet hårdare. Och folk är, är mer uppmärksamma på det som då kallas IP infringement eller att man skulle då använda Netflix-konto och öppna en bio. Det skulle ja. inte hända i USA. Nej, och nej. Det vill vi, också då. vi vill inte springa efter och jaga stackars företagare men vi vill informera dem om att göra rätt. Mm. Använd rätt produkt. Um, och det ska även branschen hjälpa oss med i USA såklart. För mm. det är i allas egen intresse. Och den största anledningen i USA är att vi har lyckats med det här att faktiskt få ihop framförande rättigheterna i vårt abonnemang. Vilket eh, både i, faktiskt i USA och i Kanada representerar vi också då Performing rights som det heter på engelska Alltså mm. framför Det som man eh, licensierar med Stim och Samia Det innebär då att soundtrack Entreprenören behöver bara en faktura mm. Mm. Och det är de jätteglada över Och de vet också att pengarna går till rätt eh, artist Eller till rätt rådskrivare För att vi rapporterar allting på, på användarbasis då Vad mm. man använder för musik så där har vi en fungerande Modell på plats eh, Vilket är jättebra Och vi, vi, vi har visat att vi kan ta ordentligt betalt För att vi sparar tid, pengar och ångest Åt företagskunderna Och då är de beredda att betala mm.
0: Men jag är inte, lite Intresserad av flödet här nu Det Fungerar lite liknande att eh, men, Säg restaurangägare Återigen då tar vi det exemplet eh, Betalar den här eh, Månadsavgiften på 500 kronor om vi översätter till svenska kronor till exempel mm. um, ni samlar in det och sen så har ju ni licensierat själva musiken från eh, de som äger inspelningarna oftast skivbolagen uh, och där har en deal med skivbolagen om hur mycket ni betalar per stream då eller hur det är precis samma modell som
1: Spotify det är, ja, det är då en, en, en så kallad eh, greater of modell prorata fördelning mm. Precis. Vilket, ja, jag behöver inte utbilda den här boden om hur det fungerar. Men, men man, man kan dra den enkla ekonomin. Då, liksom. vi, I och med att vi tar ut 50 dollar, mm. så fördelas ju mycket, mycket mer pengar till rättighetshavarna– den totala kakan. Mm. Eh, I absoluta tal. Och sen så fördelas ju det precis på hur det har spelats upp. Så vi rapporterar ju varenda låt med uppdaterad metadata. Såklart, så att om en låt har bytt ägare i Europa över natten så får rätt ägare dagen efter betalt när deras låt spelas. Mm. Och det här tricklar då ner till, till allas royalty statements. Eh, och förhoppningsvis börjar artister och låtskrivare se nu att det kommer en liten rad som det står Soundtrack Your Brand på. Eh, och det börjar trickla in pengar mm. som inte hade kommit annars. Och som inte kommer om man inte använder en tjänst som är kopplad till den digitala värdekedjan För om man eh, använder radio eller sådär, då kommer inte de pengarna där. Mm. Så det är ju det är då lite fint uttryckt inkrementellt det är ytterligare eh, intäkter som finns där på det man har. Ovanpå mm. bonusintäkter mm. som alla borde vara rätt intresserade av eh, för att vi vet ju alla att det är inte är så lätt att överleva på att vara musiker. Mm. Så varje liten
0: extra eh, krona bör man bevaka. Om man tänker sig då musikbranschen som stort, hur ska musikbranschen titta på bakgrundsmusik? Finns det fler möjligheter till det här än att det bara spelas i bakgrunden?
1: Ja, det är. jag brukar säga lite lite så enkelt att musikbranschen handlar om två saker det är liksom breaking artists och making money det är någon annan som har sagt till mig som jag har lyssnat och hört <kör> och det tog jag med mig lite in i det här då det är, dels så har vi ju pratat redan om att 50 dollar per abonnemang innebär mer pengar och vi liksom låser upp mer värde i musik så det är bra då är det Då liksom making money check det är bra för branschen, artister och låtskrivare får mer betalt Sen Breaking Artist, vad är det då? Jo, då brukar man ju prata om liksom promotion och marknadsföring radio eh, TikTok och så vidare mm, mm. Liksom. Eh, Men vi, tillsammans med Nielsen Research som är en sån här fin eh, researchföretag i USA så har vi gjort en eh, undersökning i år för att titta på hur stor är den här marknaden bakgrund, bakgrundsmusikmarknaden i termer av hur många konsumenter de når mm. Så bara i USA så når bakgrundsmusikmarknaden. bara i USA så går konsumenterna i butik 91 miljarder gånger per år. Mm. Så man är där ute, in och ut på restaurangen, kaféet, butiken. 95% av dem spelar musik. Det är en jättemarknad för att upptäcka musik. Så Breaking Artists skulle vi också kunna uppfylla här. Mm. Mm. Att skapa den här otroligt stora musik Plattformen ute i den fysiska världen som eh, skidbolag, artister, eh, förlag kan jobba med som en promotion-kanal också. Så här är i, i och med att vi digitaliserar den så kan man också börja liksom placera musik och titta på reaktioner. 79 procent av konsumenterna som går in under de här 91 miljarder-besöken lägger märke till musiken. 73 procent av de 79 procenten när de hör en låt de verkligen tycker om- gör någonting för att hitta den låten. Mm. Till exempel Shazamaren- eller Googlaren- eller mm. Fråga personalen. Mm. Så det är inte bakgrundsmusik längre. Mm. Utan det är lite framgrundsmusik. Eller ja, det, är, det är faktiskt en, en framåtlutad- en potentiellt framåtlutad upptäcktsresa för musik. Music discovery moment som man kallar det i USA- mm. Eh, och det är ju inte vad folk tänker på När jag säger bakgrundsmusik i branschen De bara, det är någonting som IF vi håller på med Eller när det mm. liksom där, Nej, det är en jättemöjlighet Att faktiskt se Den digitaliserade bakgrundsmusikmarknaden Som en stor promotionkanal mm. Nu är man helt fast att prata om TikTok, eh, vilket som klart Man gör rätt i Roblox och Metaverse Och sånt, ja det är jätteintressant också men det är inte i närheten så stort som det
0: här mm. i termer av konsument reach. Det finns ju lite spännande tankar om man tänker sig just Spotify som kom, ett abonnemang kostade 99 kronor, att det var en standard som sattes där och då. Har du gått i tankar om att säg att det inte hade funnits en standard av vad en, ett streamabonnemang hade kostat? Tror du det skulle kunna se ha sett annorlunda ut just kopplat till att men Företagsmarknaden till exempel. Skulle företag vara mer villiga att betala då säg 1000 kronor eller 1500 kronor för att få visa upp sitt varumärke i samband med den här musiken till exempel?
1: Mm. Jag tror att det finns en, en väldigt stark betalningsvilja eh, i företagsmarknaden. Nu är ju redan liksom 500 kronor eh, ganska mycket jämfört med vad det kostar i och med att inte marknaden har reglerats mm. Mm. och de, en företag då kostar 10 kronor med Spotify då tar jag det mm. men då måste ju branschen tillsammans göra någonting åt det för, för det är inte okej okay. mm. man måste ju betala för företagsabonnemanget liksom. så funkar det ju inte mm. eh, och jag tror att det finns ytterligare möjligheter att tjäna pengar i företagsmarknaden med att expandera till exempel ut på liksom, sociala medier Eh, ut i andra typer av upplevelser mm. eh, i den digitala världen till exempel. Det är super svårt att liksom få till någon musik online idag. Det är därför bolag som Epidemic Sound och sånt finns som bara löser det problemet åt eh, åt de som vill, eller youtubers eller företag som vill ha musik på någon hemsida. Mm. Det borde branschen också vara intresserad av att göra det mycket enklare för företag för de är beredda att betala för det. Mm. Det finns alla möjliga exempel som typ så här sats, liksom gymklasser online eller eh, peloton i USA liksom, musik till fitness eller eh, ja, du kanske vill ha i spelmiljöer och så vidare. Så att hela den digitala marknaden är också en jättestor företagsmarknad och det är som refereras till i branschen som synkmarknaden, mm. den är rätt klankig eh, också den är inte speciellt smidig mm. och då kommer då alternativ in som Epidemic Sound till exempel och löser det det här kundproblemet åt då. den personen som vill ha musik enkelt då tappar branschen pengar mm. det. så vi mm. borde jobba med att förenkla det till köparna för de betalningsfillerna finns där. Nu har jag lagt liksom närmare en miljard på att bygga en företagstjänst för att försöka öppna upp bakgrundsmusikmarknaden kan nog tänka mig att investera lite mer in i det området också och försöka fixa till den digitala
0: företagsmarknaden. Mm. Då tänker man ju spontant på allt som kommer hända med Metaverse mm. och sådana mm. saker att företag kommer ju kunna visa upp sig digitalt mm. där också mm. uh, och, och kunna ha samlingsplatser eller säga att mm. det görs en, en digital festival mm. uh, någonstans i Metaverse mm. uh, eller annat uh, digitalt land mm. och där Finns det också Men det måste
1: skala. Det, är det liksom också. Daniel var ju så jäkla bra på att vara fokuserad på bygga tjänst som skalar. Mm. Han fick alla förstå att det går inte att göra så här att alla ska ha olika. Och så här. Vi måste komma överens om någonting som skalar för det är då man får volym. Eh, man kan inte försöka du vet, Vi vill göra den här dealen bara med David Getta nu för hans spelning på Roblox liksom. mm. började, Vi måste hitta en skalbar lösning så att, så att alla kan göra det hela tiden Och mm. betala för det Först då kommer det bli en meningsfull liksom, Intäktsström mm. eh, Så att det, vi är långt ifrån Någon form av mognadsgrad I den marknaden idag mm. eh, Men jag tror att det finns en skalbar modell i den digitala musikupplevelsen också. Alla e-handlare. Det, det finns massa forskning på liksom, i vanlig butiksmiljö att om man spelar rätt musik så, så, så blir upplevelsen bättre om man hittar rätt produkt, om man köper mer och så vidare. Det finns massa sådana grejer man skulle kunna göra online mm. för att ytterligare få mer värde
0: för, för sin musik. Mm. Men vad, vad skulle du säga till liksom, kreatörer, artister låtskrivare som som känner så här, ja vad då? Det är bara bullshit här med skala. Jag vill liksom ha rätt betalt. Jag vill ha fair, fair betalt för min musik när den används och nu får jag bara en procentuell andel. Mm, nej men ja,
1: det är såklart så får man bestämma själv över sina rättigheter. Eh, och äger man sina rättigheter då får man göra exakt som man vill. ju såklart. Har man gett bort dem till någon annan då är det de som bestämmer över det. Det är det första. Eh, och jag har all sympati För att liksom en artist Har svårt att överleva På, på liksom På sin musik eh, Men det faktum är att vi måste alla Komma ihåg vad det var som hände nu innan konsumentmarknaden innan det blev faktiskt fungerande streamingekonomi som fortsätter att växa och nu faktiskt kom Goldman Sachs ut med sin senaste analys som ytterligare la på 5% på streamingmarknaden De tror att det kommer vara 1,3 miljarder betalande streamingkonsumenter här nu i slutet av 2030 så att det blir större hela tiden det kommer mer intäkter och då får man ju bestämma sig om man vill vara med i den den intäktsmodellen är ju rätt tydlig och man har faktiskt massa olika sätt man kan distribuera. Nu pratar jag om konsumentmarknaden och mm, mm. den fungerande marknaden. Och där, där kan man ju antingen göra det själv. Man kan göra det genom skivbolag. Eh, så man kan ju välja själv hur man distribuerar om man vill distribuera sin musik i streamingekonomin. Det är helt upp till artisten. Eh, att den marknaden är den största marknaden är ju bara för att den fungerar bra mot slutkonsumenten. Eh, och det har blivit en massmarknad. Så då har man en möjlighet att faktiskt få betalt där. Tidigare så skulle man ju då behöva bränna en cd-skiva, få ett skivkontrakt, distribuera en skiva. Så det var inte så enkelt för heller. Eller bli bestulen på sin musik genom fildelning. Så att jag, jag, liksom, jag förstår att det är svårt. Men det är också väldigt många artister som ska dela på. Men den kakan är i alla fall transparent. Och den är fungerande och man kan välja själv hur man vill distribuera sin musik i eh, streamingvärdekedja som artist, så man har möjligheterna det är mitt svar på det och det går att göra på olika sätt beroende på hur man vill göra eh, och sen så vill jag ju då också säga att eh, det är ett problem tycker jag att konsumentmarknaden hela tiden varje år växer men priset per abonnemang fortsätter gå neråt hela tiden med familjeplaner eh, prisplaner Lappar eller kostnaden i Indien till exempel- är betydligt lägre än i USA och så vidare. Naturligt liksom eh, prisjusteringar för globalisering och sånt. Men den är på väg neråt. Den är nere under 5 dollar nu i snittpris för eh, konsumentabonnemang. Jag tycker att faktiskt all världens vackra musik- är värt mer än 5 dollar. Mm. Så jag tycker att bra, eller faktiskt de aktörerna i marknaden- Apple, Amazon, eh, Spotify- Google borde alla titta på att försöka höja priserna för musik. Mm. Ehm, och det vet jag att de tittar på. Jag gjorde det här stora lipet och sa: Nej, men det kostar 50 för det är en det är en annan grej. Och där är ju i alla fall ett konkret exempel på någon som försöker ta ut mer värde och musik. jag ska försöka fortsätta ta ut ytterligare mer ju mm. bättre produkt jag bygger. Mm. Men eh, marknaden, streamingmarknaden växer. Ehm, den kommer fortsätta bli större och större och större. Men det är fler artister som ska dela på det. Eh, men man kan ju ta större del av kakan om man eh, väljer att ha sitt eget skibelag eller direkt distribuera snarare än att liksom dela med sig. Eh, man får bestämma själv helt enkelt. Tycker man ett skibelag är värt eh, den delen de tar,
0: då distribuerar man genom det den lösningen. Mm. Eh, vill man göra det själv så gör man det. Mm. Du snärkar om transparens. Och jag mm. tänker på. Ni och du är ganska transparenta med siffror till exempel och kring hur det går med för Soundtrack. Mm. Just kvartalsvis att hur ni växer, hur det ser ut marknaden, rapporter och sådana saker. Hur tänker du kring det, den biten, att visa upp andra hur det går? Ja, men jag tycker att
1: Transparens är superviktigt I den här branschen Och det säger jag inte bara för att jag ska låta Schysst eller rätt liksom. Men det, det är de facto så att det, det streaming eh, Marknaden kommer Var ju just transparens Musikbranschen var ju knappast Transparent innan eh, liksom Ingen visste vem som tog vad I en cd-deal mm. liksom. Och jag lovar det Det var förmodligen inte artisten som tog den bästa delen i de gamla tiderna. Så de tiderna var inte så jäkla mycket bättre- än vad det är nu. Eller när det var snarare- komplett dörr, stängda dörrar. Nu är ju konsumtionen exponerad- i och med att det är en datadriven modell- och man kan följa vilka artister- och hur många lyssningar och hur många faller. Så det är de facto transparent. Eh, Likaså för oss på Soundtrack- och hur, hur det går för oss- även när det går dåligt och när det går bra- och vad som spelas och hur mycket vi tar betalt Och hur, hur mycket vi försöker förmedla vidare till, till musikbranschen eh, Det finns nog ingen anledning att inte vara transparent Nej. Eh, För att förr eller senare så det här är en transparent modell eh, Och det tycker jag är bra För det, det, då flashar man ut dem som... De som inte kan vara transparenta vet man håller på med någonting konstigt mm. som, inte är, som inte är funkis. Mm, mm. Um, så att jag skulle gärna vilja att hela branschen var transparent. Vad är det som fördelas och på vilken basis fördelas det ut
0: det man samlar in? Jag tänkte om vi ska gå in på lite metrics mm. eller liksom am, uh, mm. förkortningar eller termer mm. som används mm. som alla kanske inte har superkoll på. Mm. Uh, om vi börjar med MAU M-A-U mm. Vi har om det tidigare men vi, vi drar det igen mm. vad, vad står det för? Det står för eh, Monthly Active
1: Users då, På engelska men Precis. Användare som använder tjänsten varje månad mm. Så säg att vi hade 100 kunder Och 80 av de kunderna Spelade musik i sin butik Förra månaden Då har vi
0: en MAU på 80% Mm Exakt, och det här går ju översatt att det är inte bara streaming utan det handlar ju om... Allting, alla allting, tjänster Alla tjänster som mm. kan användas. Eh, churn rate är någonting annat som också används. Mm. det är då en engelsk term
1: för eh, procentuell andel av tappade kunder. Ah. Så, så churn är då en churn är en förlorad kund eller ett förlorat abonnemang då. Mm. Så om vi hade våra hundra kunder då och vi tappade 10 kunder förra månaden då har vi haft en rate på 10%. Ja,
0: exakt. För det finns ju sådana som säger upp abonnemangen. Ja. Och sen så får man ju titta på då hur många ny, mm. nya subscribers som man får under samma period kanske. Ja, alltså netto tillväxt
1: då. Eller, ja. eller eh, en, en nettoförlust. Eh, och det där är ju hela liksom abonnemangs -businessen som, mm. som det handlar om hela tiden. Exakt. Den här nettoeffekten på... Nya kunder versus tappade kunder. Man vill ju tappa så få kunder som möjligt genom att ha en bra produkt. Och så vill man ta in så många nya kunder som möjligt genom att erbjuda dem någonting nytt och bättre. Mm. Företagsmarknaden har ju också lite sådana här eh, säsongsbetonade grejer. Så att Gotland på sommaren tänds upp och stängs ner. Mm. Åre på vintern tänds upp och stängs ner lite. Så att vi har en sån där också cyklisk effekt i våra
0: kundbaser. Just det. Så att då ser ni... Lite trender ja. kopplat till och olika... Mm. Ja. Just speciellt. Covid såg vi som en ja. ganska
1: stor trend- när hela världen stängde ner till ja, exempel. Ja, såklart. Och sen har vi MRR också.
0: En annan förkortning. Just jag för det,
1: och det är på engelska och allting. Det är monthly Recurring Revenue. Precis. Och det är då på månadsbasis- hur mycket intäkter ett företag har- från sina abonnemang, då, från sin abonnemangsbusiness. Mm. Eh, vi till exempel skulle kunna ha lite intäkter på andra saker. Lite hårdvara eller kanske lite konsulting och sånt på. Då, då, liksom, då är det inte den här löpande abonnemangsintäkten som man vill ha. Nej. Nu har vi då ungefär 98% abonnemangsintäkter i vårt företag. Mm. Så då pratar man om MRR och då är det Monthly Recurring Revenue. Mm. Hur mycket hade vi i abonnemangsintäkter förra månaden?
0: Snyggt. Vi har något som heter LTV. Mm.
1: Eh, lifetime value och det är också en jätteviktig eh, parameter i abonnementsbusiness, mm. eh, i subscription business. Det är värdet av en kund, ett livstidsvärde av en kund. Så om vi har 100 kunder, så tittar vi på en kund och då tittar vi på den kunden och säger så, det, så okay, det här är Olles kaffe. De betalar 50 kronor i månaden, då, vilket är 600 kronor, eller 6 000 kronor om året. Bra, och Vi tror att de är så pass nöjda, vi ser det liksom i snitt på alla våra kunder att våra kunder stannar i, i snitt tre år. Och då räknar vi då på det totala livstidsvärdet, tre år på de här 6 000 kronorna då, och vad vi får för marginal diskonterat till ett nuvärde värde. Mm vad är den här kunden värd? Så i enkla ord varje kund är värd vi bara hittar på 10 000 kronor mm. och då kan man då räkna på vad det är värt att ta in kunder också mm. det är väl din nästa fråga antar jag. Då brukar man fråga, då kan jag hjälpa dig ställa rätt, rätt nästa fråga, <laughs> vad betyder kack? Precis. Ja, och det betyder customer acquisition cost. och det, det är det man tittar på vad det kostar att faktiskt marknadsföra eller sälja för att ta in en ny kund. Så mm. om kunden är värd 10 000 kronor då, eh, Oles Café för oss eh, då är det nog värt att betala 9 000 kronor och ta in den då, för då mm. får man en liten marginal eller så bestämmer man, ah, men vi ska ha en kack på 5 000 kronor vi vill ha liksom, två gånger pengarna tillbaks mm. Men i musiksvängen är det faktiskt och i många sådana här så har man det magiska talet 3. Man skulle gärna vilja betala 333 kronor eller 3333 kronor för en kund som är värd 10 000 för att det är 3 gånger pengarna tillbaks. Mm,
0: precis. Bra. Om du gått igenom de flesta? Ja, det är nog de stora. De stora. Ja. <laughs> har, du, har du fler som du brukar slänga dig med eller använda? du kan sitta hela
1: dagen. Ja. <laughs> eh, nej, men jag tycker så här: då för lite utbildningsperspektivet på abonnemangsbusiness subscription business även för företagsmarknaden, det jag du på med, och konsumentmarknaden, så ska man ha koll på de där du tog upp. liksom MRR, det, det kan man också säga ARR, -R -R, som är Annual Recurring Revenue. Det är Precis. egentligen bara. 12 gånger MRR ofta mm. tittar man på, och det brukar man slänga sig med att titta på hur stort ett företag är just nu, i mm. nuläget eh, och sen så då de här kack, LTV och ration mellan dem är någonting som man pratar om hela tiden mm. eh, hel, hur effektiva är vi på att ta in kunder Värf på ett värdefullt sätt mm. eh, det, det är nog de viktigaste, sen finns det Eh, Massa-metrics som, som man tittar
0: på. Men det är kopplat till en annan ekonomipodd som vi tar ja, precis. längre fram någon gång, någon när gång. vi blir äldre. <laughs> ja, precis. Eh, jag tänker vi ska, vi ska backa lite. Prata lite grann om din bakgrund också. Mm. Eh, vad du har gjort sen tidigare. Mm. Eh, som du nämnde, du har jobbat i musikbranschen ett bra tag. Och har ett track record kan man väl säga. Vad börjar du själv om du får börja berätta? Eh,
1: ja. Berättar ganska många gånger och är ju såklart trött på mig själv att höra det men det är en del av jobbet såklart att berätta lite vad man, vad man har gjort och varför tror jag nog är det intressantaste mm, tror jag. Och jag har hållit på med musikstartups i nästan 15 år och den bakomliggande storyn är ju att eh, jag ville jobba med någonting jag älskar och jag hade kompisar som lyckades jobba med någonting de älskade i musiksvängen och jag trodde att jag kunde göra likadant. Mm. Och då var det just i början av liksom, eh, digitaliseringen av distributionen av musik. Och då tro, trodde jag då att ja men här kommer det även ske stora stora förändringar och det kommer finnas plats för nytt tänkande och nya aktörer i den här Eh, branschen framåt så, så det var det som drev mig då till att börja och då började vi ju med ett företag som hette Pacemaker, Tony Pacemaker och vi byggde liksom hårdvara men det var egentligen en mjukvarustartup en svensk mjukvarustartup som faktiskt syftade till precis det vi pratade om tidigare, det här urval curation att försöka förstå hur man hur man eh, hittar musik mm. i en värld av oändligt utbud mm. Men vi gjorde det på ett lite komplext sätt Vi gjorde det genom att försöka koppla upp oss Mot alla världens DJs För att vi trodde att det var den bästa källan Av, av musikurval mm. Det tror jag fortfarande eh, Den tesen liksom kommer jag nog ta med mig I graven eh, Att människor eh, Personer som Patrik Slip Elofsson Till exempel som var här Är bara liksom eh, otroliga på att hitta musik och paketera musik för ett kontext. Liksom. Så det byggde vi det bolaget och det kraschade vi. Eh, vi klarade inte av att liksom, fullfölja och bygga pacemaker. Vi byggde världens första DJ-system eh, för liksom, konsumentmarknaden. Eh, en device då, som var som liksom, två turntables och en mixer som, man kunde, som var stort som en iPod. Mm. Otroligt ambitiöst projekt med massa mjukvara och hårdvara och för ambitiöst och så då tog jag det vidare efter vi hade kraschat det och försökte göra någonting av den online plattformen vi hade byggt som var en, egentligen en, en upload and share plattform för DJ mixar alltså typ att, som ett Youtube för DJ mixar Eh, vilket nu finns då, massa tjänster bland annat Mixcloud som, som jag själv men vi var först med det faktiskt att, att började vi kopplade upp oss mot Pioneer och, och Native Instruments och, och de plattformarna för att de skulle kunna ladda upp och sen klirade vi då mixarna mm. så, så lite playlist 2.0 var idén kring det då liksom en redaktionellt paketerad musikupplevelse från en, från en, en DJ eller en, eller en curator eller en eh, Music Tastemaker man får använda det ordet. Mm. Mm. Och det var min andra startup som hette Let's Mix. Det blev väl ganska snabbt liksom en stor plattform för musik. då leder det till mina nästa, då, äventyr i USA med Jimmy Iovino Ivino och, och Dr. Dre. Och de ju, byggde ju ett hårdvarublag som heter Beats eh, och Beats Headphones. Och de hade hela tiden ambitionen att liksom bygga ett. Stort varumärke inom musik och populärkultur. Och en musiktjänst var i liksom, mitten på deras strategi eh, kring hela beats -varumärket. Och då så hade de försökt köpa Pacemaker på oss tidigare. Då fick jag en möjlighet den här gången faktiskt att gå ihop med dem. Så de köpte Let's Mix av mig. För de trodde på den här att människan också var den bästa liksom källan för att hitta musik. Och då byggde vi Beats Music som var en utmanare till Spotify- Ur en hemlig källarkontor på Kungsholmen. Och sen så köpte vi ett bolag i USA och flyttade teamet dit och lanserade USA först då. Och sen blev det det bolaget köpt av Apple som vi alla vet. Och jag hade checkat det ut innan. Och då hade jag den här idén om att ta streamingmarknaden för. Ja, men ta företagsmarknaden då för streaming. Mm. Och då eh, var nästa äventyr. Tillsammans med Spotify och Soundtrack. Då startade vi Soundtrack ihop. Spotify-business. Sen blev flyttade vi hemifrån och blev Soundtrack. Och Nu är vi här, 2022. Vi mm. försöker sälja
0: företagsabonnemang. Och då finns det ju massa följdfrågor man kan ta. Men då ska vi nog sitta här hela dagen. Jag försökte hålla det jätteöde. Så kort. Det <laughs> ja, jättebra. Mm. Man, vi kan gräva ganska djupt i så, här. Men hur sätter man sig i de sammanhangen med. De stora spelarna, hur får man ett erbjudande om att bli uppköpt. Hur, hur liksom tar man det vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Men det, det kanske vi inte ska gå in på för mycket här och nu. Men däremot, om vi sammanfattar det lite mer hur vilka lärdomar tar du med dig från de här olika stadierna i din resa till idag?
1: Ja, det första man kan konstatera är att det är svårt. Man räknar med att det är många misslyckanden liksom som man måste ta sig igenom. Liksom, eh, det där kanske låter som en någorlunda framgångsrik eh, liksom karriär nu när man, Men det är ju såklart att det har varit liksom hur många motgångar som helst. Och misslyckanden och nära döden upplevelser eh, hela tiden. Liksom. Så att, tyvärr så är det liksom det första är att man måste nog vara beredd att liksom ta sig igenom väldigt, väldigt, väldigt många motgångar i och försöka hela tiden tro på det man gör. Och ändå så kanske det inte går. Mm. Eh, men det är kul. Eh, för det är en ynnest att få jobba i något sådant fantastiskt som musikbranschen. Eh, så det har hela tiden varit min drivande liksom kraft bakom att ta sig igenom alla tuffa, tuffa motgångar som har stött på hela tiden. Jag är lyckligt lottad. Jag får jobba med någonting som är så otroligt kul och fantastiskt som musik. Mm. Ehm, och då är det värt det att försöka liksom en gång till och en gång till och då orkar man inte. Bra många gånger har man ju varit nära att ge upp mm. och bara lägga sig ner och nej, nu gör jag något annat. Mm. Nu lämnar jag den här branschen som jag gav mig in i. Mm. Eh, så jag vet inte om det hjälper någon men, men eh, man ska bara veta att det liksom det, det är många eh, som försöker och det är väldigt svårt. Mm. Eh, men eh, om man kämpar och kämpar och kämpar och tar sig igenom det så, så, så kommer man nog ut någonstans i alla fall. Eh, och sen så är det ju eh, den andra delen av, av musikbranschen och att bygga företag i musikbranschen eh, handlar också om en generell liksom, insikt eh, och mognad hos mig som entreprenör är fokus. Liksom. Mm. och Har man fokus på någonting då blir det bra mycket enklare att ta sig igenom- alla de här motgångarna jag pratade om tidigare. Att man liksom har listat ut vad det är man ska göra- och vad man inte ska göra. Mm. Eh, låter lite teoretiskt, eh, men det är så otroligt enkelt- att jobba med någonting och sen få göra något annat helt plötsligt. Och Vi borde kunna göra det här också och det här. Och det finns en intäktsmöjlighet här. Ett konkret exempel är- vi är nu på soundtrack laser fokuserade på småbolagsmarknaden i USA och bakgrundsmusik bara. Mm. Vi hade kunnat börja jobba med musik för internet. Vi hade kunnat börja jobba med stora globala kedjor och bygga upp försäljning i Europa. Vi hade kunnat eh, börja titta på audio och podcast och sånt för, för företagsmarknaden också. Men nej, vi måste lyckas med vårt huvuduppdrag först. För vi vet att det finns en marknad där. Och vi vet att den är stor och den kräver vårt hundraprocentiga fokus först. Så lös en grundtes först innan man försöker lösa flera samtidigt. Mm. Och det tror jag Daniel och Spotify har gjort det största exemplet i världen på. Liksom att de bara borrade, borrade, borrade på streaming för konsument mm. först och musikstreaming för konsument.
0: Och det blir väl också så kopplat till de här miss- eller liksom de här bakslagen eller vad man ska säga att ju fler du, du råkar ut för eller utsätts för Ju lättare blir det att hantera kommande också?
1: Ja, det blir lättare att hantera också. Jag, och det här är inte lätt att hamna i en situation där man kan tro eh, kompromisslöst på ett fokus. Nej. Man måste ju ha en övertygelse i både hjärtat och hjärnan när man kommer dit. och Det är få förunnat. Liksom, nu har jag det kring mitt fokus just nu. Så jag kan enkelt prata om det. Eh, men det är för att jag har sett att det går att sälja abonnemang för 50 dollar i en marknad med 128 miljoner adresserbara företagare. Mm. Och det är ingen annan som gör det. Det skapar möjligheterna för mig att säga nej till massa saker. Mm. För strategi handlar om att säga nej. Mm. Eh, och, ehm, och förmodligen så eller det vet jag att de utmaningarna hade Daniel och gänget på SpotVox när de byggde upp det. Tusen möjligheter att göra massa andra grejer. Men de fokuserade på en enda sak. Mm. Ehm, och ja, har man det fokuset, då är det enklare att bemöta motgångar. För att man kan nog lista ut. För då kommer den motgången förmodligen slå mot det fokuset på det ena eller det andra sättet. Och då blir det tydligare att kanske förbättra eller trimma sitt fokus lite. Men det blir liksom inte ett gigantiskt motgång som stör hela liksom, övningen. Nej. Så med fokus blir det enklare att hantera motgångar,
0: ja. Mm. Men de här möjligheterna som, som ändå har dykt upp som du pratade om mm. just så här, men vi kan gå in i stora, stora internationella kedjor och bearbeta dem eller vi kan gå in i mm. podcast och internet och sådana saker. De tankarna har ju ändå du fått någon gång, någonstans. Eh, hur lång tid har det tagit att bearbeta dem och liksom säga nej till dem när de väl kommer upp som idé? när man
1: har hittat fokus och he hela organisationen är övertygade om det fokuset utifrån en datadriven tes mm. då är det jätteenkelt då är det bara nej, 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 nej på en millisekund när man inte är där då är man ju fortfarande i sökande fasen. Mm. då säger jag kanske inte att man liksom, har man inte hittat fokus så ska man inte säga nej till för det kan ju vara något annat man har ju uppenbarligen inte hittat rätten. Så att när man har fokus, jätteenkelt att säga nej, innan man har hittat fokus, då ska man ju inte stänga några dörrar. Då har man ju fortfarande på i liksom upptäckande fasen av en affärsidé. Mm. Svara på din fråga. Eh, vi, vi tittar såklart, jag tittar såklart på andra saker. Liksom försöker förstå. Finns det en, en audioaffär för företagsmarknaden utanför musik? Ja, det kanske det finns. Liksom. Eh, finns det... En marknad för att serva företag online. Ja, det finns det verkligen. Men ska jag göra det nu, om jag har 100 kronor att investera? Mm. Ska jag investera det i mitt fokus, eller ska jag investera 10 på något annat? Det, de investeringsbesluten måste man som, som företagsledare ta hela tiden. Och slutsatsen blir alltid 100 kronor på fokuset
0: mm. för mig just nu i alla fall. Mm. Kopplat till idag, vad önskar du att du redan visste innan ni startade Soundtrack?
1: Oj, det var, en, det var en bra fråga. Man skulle ju vilja veta att allting man vet nu. Då <laughs> hade man ju sparat en jäkla massa ångest, pengar. Och, men om jag får välja några, några få grejer då, så hade jag nog önskat att jag visste att småbolagsmarknaden, alltså det som kallas för small- och medium-sized-business, går under ibland för SMB, eh, är 90% av marknaden och kedjor är bara 10% av marknaden. Eh, och vi började såklart på kedjor. Mm. Eh, och då upptäckte vi att den marknaden var helt trasig för att där sålde man liksom... Buskis lösningar, kan, om jag får använda det. Liksom, eh, och de vill inte betala för musik. De struntar fullständigt i De vill betala så lite som möjligt. De vill köpa toalettpapper och musik av mm. samma, samma person. Liksom. Eh, och Men man blir, blir lätt, liksom, såklart, superintresserad av att få träffa Starbucks eller McDonald's. eller nåt. Så att, det hade vetat att liksom, Enterprise-marknaden, som heter storföretagsmarknaden, den är korrupt och den, där går det inte att göra business. Mm. Mm. Så då hade vi undvikit det för vi byggde väldigt mycket baserat på det i början. Och sen så tror jag faktiskt att vi i en ganska konkret musikbransch var. Vi trodde att bakgrundsmusikmarknaden kunde, skulle räcka med då en så kallad liksom semi-interaktiv produkt. Alltså en produkt som, skapade, som skapas av vårt ai kanaler och så vidare. Att man inte liksom valde låt för låt. Men det visade ju sig sen då, efter en lång tid, att Nej men företagare vill de är så pass framåtlutade att de vill kunna spela liksom exakt den här låten exakt den här låten efter den och exakt den där tiden liksom. mm. de otroligt noggranna med, med sin varumärkesupplevelse mm. alltså behövde sig då en on demand produkt för och det trodde vi inte i början så att vi fick liksom expandera vår licensieringsövning ganska ordentligt mm. efter ett
0: tag när vi lärde oss det Och jag vet att du har ett laserfokus nu som du pratade om, mm. men om du inte hade jobbat med Soundtrack just nu? Vad tror du att du hade gjort då?
1: Oj. Eh, vad hade jag gjort då? Nej men eh, jag tror ju att den här eh, synkmarknaden är nästa stora marknad som kommer att eh, behöva reformeras. Mm. Jag tror att eh, och det är flera bolag som håller på med det. Men jag tror att det, det skulle kunna vara en jättestor marknad för, för musikbranschen jag har varit kvar i musikbranschen för det första det försöker jag vara tills jag kanske slutar mm. om det går eh, så den marknaden tror jag är otroligt mycket större än vad den är just nu jag tror att den är extremt ineffektiv eh, uppenbarligen för det sitter ett bolag här på, på söder eh, som heter Epidemic Sound som eh, liksom är värderat över en miljard dollar idag för att de löser det här Problemet, så här åt företagare. Och sen kan man tycka, tycka vad man vill om deras modell och hur de svårsar sin musik. Men, det, men man kan välja att titta på hur de faktiskt har öppnat upp en miljardmarknad genom att göra det enkelt för kunderna att köpa. Mm. Enkelt säga inte billigt. Det skulle kunna ta mycket betalt om vi skapade förutsättningar att faktiskt distribuera en kommersiell katalog in i, i, i synkmarknaden på ett effektivare sätt.
0: Mm. Så du tror, tror du att det öppnar, har öppnat upp för fler, det kommer fler aktörer där också?
1: Ja, jag tror att det kommer hända massor där. Jag tror inte att det kommer handla om att någon ringer liksom Johnny på, på skibolaget i London och de käkar middag ihop och flyger till New York och pratar med ett varumärke och så synk. Alltså, nej, så kommer det inte vara, mm. tror jag. Nej. Alla äger sina rättigheter De får göra vad de vill med sin konst självklart. Och det, det, så är det alltid Utgångspunkten i vad jag gör men, men jobbet är ju att Försöka skapa mer värde I marknaden För jag mm. tycker att Branschen är för dålig Att ta ut värde i konsten Musik, det är min grundläggande tes Jag tror att musik är undervärderat Som, som fenomen mm. Och det är på grund av att marknaden är ineffektiv och det är alldeles för många protektionister som sitter och bevakar gamla positioner eh, runt om som inte vill att den ska bli transparent och snabbare mm. men jag tror att i slutändan så kommer digitaliseringen att vinna och då kommer marknaden bli större då det, gäller det bara att ligga rätt
0: och kunna ta bra betalt. Och för Soundtracks del då, framåt eh, vi har kommit in på det lite grann men det har pratats lite om börsnotering mm. Är det något som är offentligt?
1: Ja, absolut det är, alltså, Jag förstår inte varför det ska vara så att eh, folk håller på Det gör faktiskt inte företagen över tiden heller, förutom när det är liksom riktigt skarpläge när man hamnar under regleringar mm. Men det är klart att börsen alltid är ett intressant eh, plats att eh, finansiera bolaget att eh, skapa en scen för vår tes att prata utifrån. Eh, jag har väldigt mycket att säga, som jag vill säga eh, till marknaden hela tiden. Se till att fixa bakgrundsmusikmarknaden. Se till att göra det lätt för företagare att betala så att vi kan addera mer pengar till faktiskt den artist och den låtskrivare som, som, som vars verk används. Jag har massa sådana saker som jag vill liksom prata med och med, med börsen och en, ett publikt bolag så får jag också en informationskanal och en kommunikationskanal som blir mer formell. Mm. Så det finns flera anledningar förutom att finansiera bolaget också. För börsen är ju de facto liksom en en evergreen fond, vilket innebär att det är liksom en, en, ett oändligt utbud av kapital om man
0: gör rätt. Mm. Men eh. det är en ganska stor grej att göra, eller hur? Alltså.
1: Ja, det är det. Det är en jättestor grej men det är också liksom eh, en del i ett företagsutveckling. Mm. Om man vill. Mm. Om ens ägare vill. Mm. Och tycker att det är en bra
0: finansieringsform. Mm. Och bolaget hör hemma på börsen. Precis. Men då har ni också tittat på USA eftersom det är den mm. stora marknaden.
1: Ja, vi är ju mer ett amerikanskt bolag utifrån liksom vår, vår affär än ett svenskt bolag. Mm. Sen sitter vi ju nästan i hela bolaget i Sverige. Då. Mm. Så det kommer innebära att vi expanderar i USA. och USA har sina fördelar i termer av mognadsgrad också och förståelse för eh, streamingtjänster och företagstjänster. Mm. Vi är inte lika mogna i Sverige kring det som kallas då så här B2B SaaS Software as a Service som är liksom, ja men, digitala tjänstebolag för företagsmarknader. Mm. Um, och då finns det anledningar att kanske vara på en mer mogen marknad. Men vi får se. Mm. När i tid pratar vi ungefär? Um, om det går som vi hoppas um, vilket man aldrig vet liksom, så kanske inom ett par
0: år. Spännande. Mm. Mm. Och om man tänker sig över det då, vad är, vad är målsättningen för 2022? 2022 blir ett
1: jätteintressant år för oss. För att vi, för, som jag sa tidigare, för första gången står verkligen rustade för marknaden med rätt produkt, rätt liksom, försäljningsmodell. Ehm, och vi har rekryterat lite bra personer in i teamet som nu ska liksom verkligen, det ska bli det så kallat liksom, tillväxtår. Mm. Eh, så det är då tillbaks till laserfokuset eh, ha, att hitta var vi ska göra först och främst och det är den amerikanska marknaden för små och medelstora företag mm. och penetrera den marknaden genom en online-produkt och en self-service-produkt alltså en produkt man kan köpa själv utan att försöka liksom, köpa någon och sälja det eh, och hitta rätt marknadsbudskap till restaurangägare, rätt marknadsbudskap till de som driver butiker, de som driver gym och så vidare för det är ganska olika eh, anledningar till att de köper en musiktjänst mm. och liksom drilla det tills det blir perfekt och så egentligen är det liksom att exekvera på en strategi och en ta ett taktiskt fokus och förbättra förbättra förbättra. Härligt. Spännande,
0: mm. Mm. då får vi se Då får vi köra en uppföljning om eh, mm. Ett par år och se lite grann hur det har gått Och sen så får vi spela in en ekonomipodd Med lite fler termer då, mm. framöver också Vi kan
1: köra eh, Tech-termer-bingo <laughs> Ja det kan vi också göra
0: live-baserat <laughs> live. mm. eh, Super Men du Ola, jättetack för ett trevligt samtal Och lycka till framåt Tack för att du fick komma hit